0: Bevor wir in diese letzte Folge im Jahr 2018 starten, habe ich zwei kurze Fragen vorab. Erstens, besitzt du Bitcoin? Zweitens, bist du Kontoinhaber bei einer Bank? Die meisten von euch werden die erste Frage mit Nein, keine Bitcoins und die zweite mit Ja beantworten. Warum sollte man auch kein Bankkonto haben? Mein heutiger Gast antwortet aber anders. Felix Weiß beantwortet die erste Frage mit Ja, seine Bitcoins sind seine Lebensgrundlage und die zweite mit Nein. Er besitzt weder Konto noch Kreditkarte. Das Gespräch besteht aus zwei Teilen. Die erste halbe Stunde ist eher eine Theoriestunde. Ich versuche herauszufinden, was Blockchain ist, wie Bitcoin funktioniert und wer das Ganze eigentlich erfunden hat. In der zweiten halben Stunde steht die Anwendung im Fokus. Felix berichtet von seiner Bitcoin-Weltreise, gibt Einblicke in ein Leben ohne Bankkonto und wir finden heraus, warum ihn das Thema Geld schon früh beschäftigt hat. Ich freue mich, dass du zuhörst und wünsche dir mit oder ohne Bitcoin einen gelungenen Start ins neue Jahr. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich bin oft jemand, der im Leben ein Thema entdeckt für sich und irgendwie nach einem halben Jahr oder so langweilt mich das. Und bei Bitcoin ist das eben noch nicht so. Also der Gesamtenergieverbrauch ist hoch, aber ich glaube, dass der Wert, der geschöpft wird, auch sehr außer hoch ist, nämlich ein zensierfreies globales Finanzsystem. Na, ich habe dann meine Sparsis genommen, das in Bitcoin gepackt und mir quasi drei Regeln gesetzt. Nämlich die erste Regel ist, ich muss Bitcoin versuchen zu benutzen, wo immer es geht. Ich darf kein Bankkonto benutzen, keine Kreditkarte. Die letzte Regel war, dass ich halt keine Fiat-Währung, also keine Regierungswährung in eine andere Regierungswährung eintauschen darf. Übrigens, wenn wir schon beim Thema Geld sind,
0: Mitte Januar interviewe ich Dirk Müller für meinen Podcast. Manchen ist er auch bekannt als Mr. Dax. Wenn du magst, kannst du gerne Kontakt zu mir aufnehmen und mir eine Frage schicken, die du ihm schon immer einmal stellen wolltest. Du kannst mich über LinkedIn, Instagram oder meine Webseite kontaktieren. Aber bevor es soweit ist und wir mit Dirk Müller über die Börse reden, sprechen wir jetzt erst einmal über Blockchain. Felix, es freut mich sehr, dass wir die spontane Gelegenheit beim Shop packen und uns unterhalten. Ich würde das Gespräch okay. gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Ja. Dein Name?
1: Felix Weiß.
0: Dein Alter? 31. Deine Heimat?
1: Dieser Planet. <lacht> Deine Geschwister? Ich habe zwei Brüder, eine Schwester. Alle Jünger. Dein Vorbild? Ich glaube aktuell habe ich keinen so richtig. Ich weiß aber noch, dass ich mit zwölf Wetten, das geschaut habe und ich glaube da war, haben die hatte der Thomas den Bill Gates auf der Couch. Und den fand ich damals äh, sehr, sehr äh, interessant äh, als Person. Und äh, ich kannte ihn vorher schon, also bevor ich ihn da im Fernsehen gesehen hatte. Ähm, aber das, äh, glaube ich, war damals schon ein so, sehr stark Vorbild.
0: Was hat dich da an ihm fasziniert?
1: Ich glaube, damals... Äh, war einfach so, dass der hat voll viel Geld, so. das habe ich also als Zwölfjähriger so, und, und es ist irgendwie gut, wenn du Geld hast und so und, äh, und dann, wie hat er das gemacht und so, aha, Computer, ja, das findest du sowieso voll cool, Computer und da kannst du vielleicht was mit machen und so und äh, ja, heutzutage finde ich ihn auch immer noch toll, also ich meine, was er mit deinem Bill Gates Melinda Foundation macht, äh, ist, ist, schon, ist schon echt äh, super. Ähm, und es halt glaube ich auch eine, eine sehr gute ähm, Nutzung von, von Charity-Geldern halt, weil der ist halt Unternehmer und der weiß halt, wie kann man das Geld, was man hat, maximal effizient nutzen. So.
0: Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich Alkohol trinken will, dann wahrscheinlich ein Gin Tonic, äh, wenn nicht einen, einen guten schwarzen Kaffee.
0: Angenommen, ich würde mich dazusetzen mit einem Gin Tonic und wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Ähm, wenn ich dich schon
1: die ganze Zeit vorher zugelabert habe mit Bitcoin, <lacht> <lacht> dann äh, wahrscheinlich einfach über das Reisen, weil andere ferne Länder, andere Kulturen, äh, andere Lebensweisen, das finde ich alles ziemlich spannend. Woher kommt das, dass du dich anderen
0: Kulturen, anderen Lebensweisen zugezogen fühlst?
1: Ich glaube, das geht so in die Richtung einfach, was, was, was macht das aus, irgendwie Mensch zu sein? Also es, es wir haben ja irgendwie alle hier gewisse Lebensideen, äh, wie das Leben abzulaufen hat und so. Und äh, das ist vielleicht hier so. Das ist in anderen Kulturen vielleicht ganz anders. Ähm, das hat auch manchmal Vor- und Nachteile. Ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, irgendwie jetzt, aber es gibt die ja es gibt sie ja noch heutzutage im, im, äh, im Amazonas, halt äh, Einwohnervölker, die komplett ohne Elektrizität leben. Und ähm, das, das, das finde ich schon spannend. Ich habe die jetzt selber noch nicht besucht, ähm, ist aber auf jeden Fall noch auf, auf der Liste, falls ich mal eine Weltreise ohne Bitcoin mache, weil ich glaube, mit Bitcoin komme ich bei denen auch nicht so weit, <lacht> weil sie keine Elektrizität haben. Und das ist schon mal ein, eine Grundvoraussetzung. Also, man braucht auch Internet. Äh, aber LCD ist schon mal nochmal eine vor, Vorstufe.
0: Wir würden uns dann über die anderen Lebensweisen unterhalten und unsere Erfahrungen mit anderen Kulturen. Und dann würde ich dich irgendwann fragen, Mensch Felix, scheint ja scheint ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
1: <lacht> das ist auch eine gute Frage. Ähm, aktuell, also ich würde erstmal sagen, ich bin äh, Programmierer und ähm, ich äh, entwickle Software für unterschiedliche Systeme, quasi alles mit Internet verbunden aktuell halt sehr sehr stark auch die letzten ja ich glaube seit fünf Jahren fast ausschließlich Bitcoin weil das Thema mich halt sehr sehr interessiert hat von Anfang an und einfach so gepackt hat und ich habe halt oft ich bin halt oft jemand der im Leben ein Thema entdeckt für sich und irgendwie nach einem halben Jahr oder so langweilt mich das und weil ich das schon irgendwie komplett erforscht habe oder zumindest denke, erforscht zu haben äh, und die interessanten äh, Parts davon. Und bei Bitcoin ist es eben noch nicht so, auch obwohl ich jetzt schon so lange dabei bin. Und äh, aktuell entwickle ich halt Software, die das äh, Nutzen der Bitcoin-Blockchain quasi effizienter machen. Lass
0: uns, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht jeder unserer Zuhörer einen klaren Plan davon hat, wovon du da anfängst zu reden. Ja. Lass uns mal so die Basics klären. Was ist Bitcoin?
1: Bitcoin ist eine neue Form von Geld. Wir kennen irgendwie Papiergeld, wir kennen Kreditkarten, wir kennen, ich meine, der eine oder andere kennt auch Goldmünzen, die man früher benutzt hat. Es wurden auch mal Muscheln benutzt von Menschen, werden auch heute noch von solchen indigenen Völkern halt benutzt, als Geld. Und Geld hat halt einen sehr hohen Stellenwert. In jeder Gesellschaft, egal wie fortgeschritten. Und es sorgt halt dafür, dass Menschen, ähm, die über den, die sogenannte Dunbar's Number, ähm, das ist halt diese 150 Leute, die wir irgendwie im, ähm, ja, im Rahmen unseres Gehirns halt irgendwie verarbeiten können und uns behalten können, mit wem, wer schuldet uns was und wem schulden wir was. Und wenn du darüber hinausgehst und trotzdem weiterhin eine Gesellschaft haben willst, dann brauchst du irgendwie ein, ein Mittel, mit dem du quasi feststellen kannst, wer hat wie viel zur Gesellschaft beigetragen, damit das halt damit halt jeder das Gefühl hat, dass hier geht's fair zu. Äh, und nicht ich, ich mache immer nur alles und die anderen machen nichts. Und ja, Bitcoin ist halt ein System, das wurde entwickelt äh, 2009, Beziehungsweise 2008 wurde ein, ein, ein Papier veröffentlicht von einem gewissen Satoshi Nakamoto äh, im Internet. Und zwar ähm, ging es darum, wie kann man ein Geldsystem herstellen, wo es keine Zentralbank gibt. Er hat halt gesehen, mit Zentralbanken gibt es Probleme und wenn du dich erinnerst, vor genau, ziemlich genau zehn Jahren gab es die Finanzkrise, wo die Lehman Brothers Bank, eine der fünf größten Investmentbanken in den USA komplett, von heute auf morgen den Bach runterging und es gab relativ viele Proteste und alles und auf einmal ging durch den US-Kongress, glaube ich, ein Bailout-Paket für 700 Milliarden Dollar. 700 Milliarden Dollar. Mhm. Die, es ist nie Geld da, wenn für irgendwas, wir haben nie Geld und deswegen können wir das nicht machen, bla bla bla. Aber wenn auf einmal die Banken irgendwie gebeläutet werden müssen, sind auf einmal 700 Milliarden Dollar innerhalb von einem Monat da. Äh, aus dem Nichts. So, ne? und dann, dann, dann fragt man sich so, also ich habe mich auch damals halt gefragt, so, wie, wie funktioniert unser Geldsystem eigentlich? Das ist doch komplett verrückt. Also wie, wie geht das? Wie, können, wie, können, wie kann man einfach Geld herstellen, während ich irgendwie dafür arbeiten muss, äh, jeden Tag um sieben Uhr aufstehen muss und äh, die Banken machen das irgendwie so und so. Ähm, hab mich dann im Internet irgendwie ein bisschen schlauer gemacht und so und bin dann damals, da, da war Bitcoin noch super jung, äh, aber das kam halt genau einen Monat nach Lehman Brothers raus. Ich habe es erst 2011 entdeckt, ähm, weil ein Freund mir das äh, davon berichtet hat so und war sofort irgendwie begeistert davon. Hab das aber, es aber nicht geschafft, die Software zum Laufen zu bekriegen. Hab die runtergeladen und habe versucht, irgendwie diese Bitcoins zu meinen wobei ich selber nicht genau wusste, was das damals bedeutet und bin natürlich dann klicklich gescheitert und habe das dann auch wieder vergessen für ein einen Jahr. So. Und äh, 2012 Ende 2012 war dann ähm, äh, der sogenannte Halving Day ähm, und das hat dann irgendwie News gemacht so und dann ist das Thema Bitcoin wieder aufkam und so, oh, krass, irgendwie ist ein Jahr später, es gibt dieses Bitcoin immer noch und so. Äh, habe ich mir nochmal genau angeguckt und da ist mir dann aufgefallen, wie die Software eigentlich funktioniert und habe mir dann auch den Quellcode runtergeladen. Also, Bitcoin ist eine Open-Source-Software. Bedeutet, äh, jeder kann quasi den Quellcode, den Programmcode runterladen, studieren, ähm, verändern und mit, mit betreiben. Also, sehr bekannte Open-Source-Software ist zum Beispiel Linux. Das läuft auf quasi jedem zweiten Smartphone im Kern, weil Android ist halt auf Linux aufgebaut. Ähm, es gibt Firefox äh, ist halt auch ein Browser, der äh, Open Source entwickelt wird. Das heißt, der Quellcode dafür ist halt auch einsehbar und äh, es wird halt auch von von Programmierern auf der ganzen Welt zusammen entwickelt. Genauso bei Bitcoin äh, habe ich mir das dann genau angeguckt und mir ist dann aufgefallen: Hey, da ist was anders. Und zwar ist da die Geldpolitik in Bitcoin, die ist festgelegt und zwar durch die Software selber und nicht durch irgendwelche Politiker. Ähm, bei den Banken hast du halt Irgendwelche Politiker, die sagen, nächstes Jahr planen wir eine 2% Inflation ein und deswegen müssen wir den Leitzins um 7,8% nach oben holen oder was weiß ich. Bei Bitcoin ist das ganz anders. Da hast du halt, Bitcoin ist kein Zentralgeld, Bitcoin ist Dezentralgeld. Das heißt, du hast Knoten auf der ganzen Welt, Computer, Programme, die quasi miteinander reden und einen gewissen Regelsatz befolgen. Ähm, und so schöpfen und äh, transferieren sie halt das Geld. Und das gilt auch für alle anderen Kryptowährungen, korrekt? Genau, dadurch, dass die Software Open Source ist, vielleicht hast der eine oder andere schon gehört, dass es nicht nur Bitcoin gibt, sondern auch eine, eine, eine ganze Menge andere mittlerweile. Wie viel sind es mittlerweile? 15.000 oder was? Äh, Sekunde, ich habe mir das mal hier jetzt, jetzt Also auf dieser Webseite hier sind jetzt 2.009 okay. Kryptowährungen gelistet, so ähm, Viele davon sind sehr, sehr fragwürdig. Ich würde auch äh, sehr, sehr stark jedem, der sich irgendwie mit dem Thema befassen will, raten, niemals irgendwie größere Summen Geld in irgendwas zu investieren, von dem er keine Ahnung hat. Und ähm, man kann mit einer kleinen Summe anfangen und dann rausfinden, was ist das? Und wenn man dann glaubt, es verstanden zu haben, es nochmal ausprobieren und äh, erst dann, wenn man sich wirklich sicher ist, dass hier irgendwas neu ist oder so, weil viele von diesen Kryptowährungen sagen halt, dass sie irgendwas anderes machen, besser machen, das nächste Bitcoin und so, weil, ich meine, vor, ich glaube, weiß nicht, wann hast du das erstmal von Bitcoin gehört?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also, dass ich mich erinnere, ganz konkret 2016, mit Sicherheit aber davor, wo ich mir dachte,
1: was ist das für ein Schwachsinn? Ja, ja genau. Und das haben halt auch viele so gedacht, dass, was ist das für ein Schwachsinn? Und auf einmal geht der Kurs so komplett durch, die durch die Decke und so, oh okay, vielleicht war da doch was, aber so richtig verstanden, was da jetzt genau war, haben dann alle doch nicht und deswegen schaffen diese ganzen Scharlatane, die halt diese ganzen anderen Kryptowährungen halt an den Start bringen, äh, den Leuten vorzugaukeln. Ja, nur weil du damals Bitcoin nicht äh, vorher gesagt hast, äh, heißt es ja auch nicht, dass meine Kryptowährung hier nicht so, äh, das, mhm. das nächste Bitcoin sein kann und so.
0: Okay, und diese ganzen Kryptowährungen basieren alle auf der
1: Blockchain? Genau. Also die, die basiert auf dem Prinzip Blockchain. Aber es gibt halt das Thema, also das, leider ist das Wort Blockchain mittlerweile äh, relativ inhaltslos, meiner Meinung nach, weil es halt irgendwie für alles und nichts steht. Äh, so ein bisschen wie mit Big Data irgendwie vor, vor ein paar Jahren und äh, alle machen jetzt Big Data, weil äh, das ist das neue, der neue heiße Scheiß im Tech-Bereich. Deswegen würde ich da also Bitcoin funktioniert halt auf mehreren Technologien ähm, und eine davon ist halt die Blockchain und ähm, deswegen würde ich nicht so sehr den Fokus auf, unbedingt auf Blockchain setzen, weil ich habe auch gesehen, unser Gesundheitsminister, der Herr ähm, Spahn, Jens Spahn, äh, hat irgendwie auf Twitter aufgerufen, ähm, die Leute sollen noch irgendwie mal ein Blockchain, eine Blockchain-Idee einreichen zum Thema Gesundheitswesen und äh, ich fand das, das Wording sehr interessant, weil er irgendwie was gesagt hat im Sinne von ja, Blockchain, äh, aber es ist irgendwie schwer, konkrete Anwendungsfälle jenseits von Bitcoin zu finden. Ähm, interessanterweise stimme ich ihm dazu, <lacht> weil ich glaube, es gibt halt sehr wenig. Ich sag nicht, dass es gar keine gibt, aber die Anzahl von Projekten, die gerade existieren da draußen, die etwas mit Blockchain machen, von denen die irgendwas Sinnvolles mit der Technologie machen können, ist sehr gering. Aus... Äh, Computer Science Sicht ist eine Blockchain eigentlich eine sehr ineffiziente Datenstruktur. Ähm, der einzige Grund, warum du diese ineffiziente, warum man freiwillig eine ineffiziente Datenstruktur gegenüber einer effizienten Datenstruktur bevorzugt, ist, weil du was anderes willst. Und was willst du? Du willst diese sogenannte Zensurresistenz. Du willst, dass es nicht möglich ist, ähm, in dem System dich äh, zu zensieren. Was zensieren bedeutet, dass du halt irgendwie gehindert davon wirst, Geld zu überweisen an jemand anderen oder von jemandem Geld zu empfangen. Man kann jetzt von WikiLeaks halten, was man will, aber vielleicht kann man sich erinnern, dass PayPal und Mastercard äh, die ganzen Spenden zu denen eingestellt hatten, als sie ihre letzten, ähm, als sie die Iraq -Pap äh, War Papers veröffentlicht hatten. Ähm, das hat das relativ schnell innerhalb von zwei 48 Stunden waren die ganzen Konten halt zu und ähm, die haben aber trotzdem weiter für ihre Arbeit Spenden über Bitcoin erhalten weil halt Leute das gut fanden und dass das veröffentlicht wurde und wollten das halt unterstützen. Das ist diese sogenannte Zensurresistenz zum Ersten. Zum Zweiten ist die Zensurresistenz dadurch gegeben, dass, du, ähm, dass dein Wert, den du halt irgendwie erspartest, dass erspart hast, dass du halt irgendwie hast, in Bitcoin nicht weginflationiert werden kann. Die Software funktioniert halt so, dass sie diese Blöcke generiert, äh, in dieser Blockchain, also Blöcke ähm, die sind aneinander gekettet, deswegen der Name Blockchain. Und jeder Block hat halt einen gewissen äh, Regelsatz, äh, was einen validen Block macht. Und ähm, ähm, eine dieser Regeln sagt halt am Anfang, dass jemand, der so einen gültigen Block produziert, das ist dieses Mining, ähm, kann sich selbst ähm, 50 Bitcoin aus sein eigenes Konto gutschreiben. Das gilt, diese Regel gilt aber nur für die ersten 210.000 Blöcke, die im Abstand von ungefähr 10 Minuten hergestellt werden. Bräu bedeutet im Umkehrschluss alle vier Jahre quasi, halbiert sich die Anzahl der neu erschaffenen Bitcoins. Von 50 auf 25, auf 12,5, 12 6,25 und so weiter und so fort. Und wenn du die Summe halt von all diesen Zahlen nimmst, kommst du halt auf die Zahl 21 Millionen das ist die maximale Anzahl an Bitcoins, die jemals erschaffen werden kann. Das heißt, du hast zum allerersten Mal ein, ein, ja, ein Wirtschaftsgut oder ein, ein Geldsystem, wie, du es, wie auch immer du es bezeichnen willst, welches absolut begrenzt ist. Ähm, das Ähnlichste, was irgendwie kommt, ist vielleicht Gold. Wenn du irgendwie einen Bitcoin hast, dann, oder 0,1 Bitcoin, du kannst natürlich Bitcoins auch stückeln. Ähm, dann, hast du, dann gehört dir halt ein 21-Millionstel von der gesamten Geldmenge, ever. Und das ist halt ein, ähm, ein Versprechen, was kein anderes äh, Wertgut dir irgendwie geben kann. Andere Sachen, was Bitcoin halt besser macht, ist halt zum Beispiel internationalen Geldversand. Ne? Also äh, wenn du jetzt hier Geld von hier nach China schicken willst, äh, ist es nochmal schwierig, weil ich glaube, internationale Zahlungen sind oft äh, restricted, vor allem halt auch aus diesen Ländern, also in China zum Beispiel selber, glaube ich, kannst du maximal irgendwie 10.000 Euro an einem ausländischen Geldautomaten abheben, im Jahr. Und äh, das ist für jeden Investor, der halt irgendwie was investieren will, irgendwie eine Immobilien im Ausland kaufen will, wie willst du das machen mit 10.000? Das geht ja gar nicht. Bitcoin hat halt, wie gesagt, keine Zensur, was, was, das, was die Transaktionen angeht und deswegen könntest du das halt dann problemlos machen.
0: Ich habe mal so bisschen Google-Recherche betrieben und habe so nach so diesen gängigsten Überschriften gesucht oder nach so den gängigsten, sind ja, es Vorurteile oder Missverständnisse oder so ja, Thesen. Ne? Ich werfe dir die jetzt zu mhm. und du kannst auf ein Statement dazu abgeben. Bitcoin ist nur ein Spekulationsobjekt.
1: Es ist definitiv heutzutage und äh, vor allem auch im, äh, im Dezember letzten Jahres definitiv, Quasi von seiner ursprünglichen Idee sehr weit abgekommen und zum Spekulationsobjekt, äh, zum reinen, fast, fast reinen Spekulationsobjekt verkommen, meiner Meinung nach, weil viele Leute sich das gekauft haben, weil der Preis halt abging, obwohl sie nicht wissen, was Bitcoin eigentlich ist, was es nicht ist und ähm, deswegen halt einfach nur auf den Preis geguckt haben. So. Das ist leider nicht zu verhindern. Also, ich habe es ja schon, also seit 2011 gab es glaube ich, drei oder vier von diesen Bubbles, wo es extrem nach oben gegangen ist und dann wieder gecrashed ist. Also. Bitcoin ist wie Gold, ein sinnvolles Anlageobjekt. Äh, ich glaube, das ist, was Bitcoin angeht, glaube ich, eines der besten Analogien immer noch. Also Bitcoin ist digitales Gold. Das heißt, man, äh, es gibt halt eine begrenzte Menge, äh, die ist, die kann man selber aufbewahren, also Gold kannst du halt ja selber zu Hause aufbewahren unter der Matratze. Ähm, muss man nicht unbedingt machen, kann auch eingebrochen werden und so weiter. Aber ähm, ich glaube, die Digital Gold, also digitales Gold-Analogie, ist, glaube ich, eine der am einfachsten zu erklären und auch sehr nah an der, an der Wahrheit.
0: Okay. Eine andere These die ich oder eine andere Aussage, die ich häufig gefunden habe. Bitcoin ist ein monströser Energiefresser. Sowas setzt sich nicht durch.
1: Ja, was... Also Bitcoin verwendet äh, aktuell, um dieses Mining zu betreiben, eine Menge Strom. Ich glaube, die letzten äh, Schätzungen waren so im, im Gigawatt-Bereich, also schon, schon nicht wenig. Ähm, der Grund, warum so viel Strom verwendet wird, ist um quasi, ähm, das ist diese sogenannte Proof of Work, wie halt diese Bitcoin-Blockchain funktioniert und wie 90% der anderen Blockchains halt auch funktionieren. Also die, die Blockchain ist quasi ein ähm, die längste Kette also die längste Blockchain ist die Wahrheit das ist einfach die, ähm, also das was ist das was passiert ist wenn du jetzt eine Transaktion rückgängig machen willst müsstest du theoretisch eine Blockchain produzieren die länger ist als die da wo du das Geld schon aus äh, wo du das Geld überwiesen hast wenn, ähm, und deswegen musst du allerdings mehr Energie aufwenden um eine längere Blockchain zu produzieren, als das komplett andere Netzwerk. Also es ist alles sehr gut erklärt im Bitcoin White Paper. Ich würde auch jedem raten, das mal zu lesen. Das ist einfach bitcoin.org slash bitcoin.pdf. /bitcoin da ist dieses, dieses ganze System wahrscheinlich so kurz äh, und bündig erklärt, wie das, glaube ich, kein anderer jemals geschafft hat. Jedenfalls ähm, ist dass quasi jeder, jedes Watt mehr ist, quasi bedeutet mehr Sicherheit. Also wenn du sagst, ich plädiere für weniger Energieverbrauch in Bitcoin, dann sagst du, ich plädiere für weniger Sicherheit in dem Bitcoin-System. Ähm, die Frage ist natürlich, was verbraucht mehr Strom jetzt ein, ein, ein in der Zukunft: ein System, was komplett auf Bitcoin aufbasiert, oder ein oder da halt das, das existierende Bankensystem? Und was du halt auch bedenken solltest, ist nicht unbedingt die Server von den Banken, sondern ähm, auch die ganzen Bankangestellten, die jeden Tag irgendwie mit dem Auto zur Bank fahren, die können halt dann zu Hause bleiben oder was anderes halt machen. Also das, 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 das wäre quasi, also der Gesamtenergieverbrauch ist hoch, aber ich glaube, dass der Wert, der geschöpft wird, halt auch sehr, sehr hoch ist, nämlich ein zensierfreies, äh, globales Finanzsystem. So ein
0: bisschen erscheint das ja, wenn ich mir das alles so anschaue, wie, eine, wie so eine Re Religion, ne? Ich glaube, wie, wie siehst du das? Hat, hat das also was? es hat
1: es hat, äh, vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr viele religiöse Züge an, ange, angenommen. Es, äh, viel, viel, viele verehren, also jetzt haben wir heute den 1. November und gestern, vor genau zehn Jahren, wurde dieses Bitcoin White Paper veröffentlicht. Und das wird auch von vielen irgendwie so halb als Bibel verehrt. Ne? Das ist schon... Ist schon sehr verrückt. Es gibt auch schon einige Bitcoiner, die ihre eigene ja, Diät äh, irgendwie äh, propagieren. Äh, man darf halt irgendwie nur äh, rotes Fleisch essen und kein Gemüse und so. Also es ist, ist, Da gehöre ich zum Glück nicht zu. Aber es gibt äh, sehr, sehr viele verrückte Menschen in diesem Space. Also ich habe aber auch sehr viele interessante und spannende Menschen. Das habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele... Äh, verrückte und spannende Menschen getroffen wie in Bitcoin, glaube ich.
0: Du hast mir von einem erzählt, die Geschichte mit dem Messias. Erzähl das auch nochmal.
1: Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, äh, dass, äh, Bitcoin, äh, dass Satoshi quasi das äh, zweite... Second Coming äh, of, of Jesus Christ ist, also halt äh, die Wiedergeburt von Jesus und der hat halt dieses White Paper geschrieben, um um Leute zu lesen. Und ich, am Anfang dachte ich so, ja, cool, lustiger Witz, aber der meint das halt ernst, ne, und da, da war so, okay, krass, also das ist schon, also... Der Kerl hieß nochmal wie? Also der Kerl ist... Also der, der, der Erfinder oder... Achso, ähm, ja, Satoshi Nakamoto.
0: So, diese Person ist ja, also ich bin mir halt nicht sicher, ob jeder im Bild ist, was wer das ist. Ja. Man weiß ja gar nicht, wer das ist.
1: Genau. Das also, es könnte
0: auch eine Frau sein, es kann auch eine Maschine sein, das kann wer, was auch immer sein. Korrekt. Und eine, es, es bildet sich eine riesen Community-Welt oder eine, fast eine Religion darum, und niemand weiß, wer das war, wer dieses White Paper geschrieben hat.
1: Das ist korrekt. Also alle Versuche, die Personen zu identifizieren, sind bisher kleckig gescheitert. Und, und alle Leute, die behauptet haben, sie wären eher konnten das auch nicht endgültig beweisen. Und ich glaube, es ist auch ganz okay, dass die Anonymität von diesem Herrn oder Frau Satoshi Nakamoto bewahrt werden sollte, weil die Menschen fokussieren sich halt immer sehr auf Personen anstatt auf Ideen. Und ich glaube, Bitcoin ist einfach eine Idee, die sehr, sehr revolutionär ist, sehr interessant ist und auch schon sehr weit gekommen ist in den ersten zehn Jahren. Und das Interessante ist, wir müssen dieser Person ja auch nicht unbedingt vertrauen, weil sie hatte die Software veröffentlicht. Und der Quellcode ist einsehbar. Jeder kann, der sich ein bisschen mit Programmieren auskennt, sich das anschauen und sehen, das und das tut die Software und nichts anderes. Und da sind halt auch keine Hintertüren eingebaut, wie der dann irgendwie und abhauen kann. Und natürlich am Anfang waren das natürlich sehr wenige. Und das heißt, es wird auch geschätzt, dass Herrn oder Frau Satoshi... Nakamoto ähm, im Besitz von einer Million Bitcoin ist, was beim heutigen äh, Stand ungefähr 5,5 äh, 5 ,5 Milliarden Euro wären. Aber ähm, diese wurden, weil das ja halt wie gesagt nachvollziehbar ist in der Blockchain, seit der Schürfung nicht bewegt. Das Aha. heißt, er hat die nicht angefasst. Er hat Aber man die, weiß, dass es die da, da gibt. Man weiß, dass es sie gibt. Es, Wahnsinn. Also, es gibt, also ja, das, das ist aus einer Studie, äh, die das versucht hat zu analysieren. Ob das jetzt wirklich seine sind, ist dahingestellt. Aber es gibt jedenfalls eine Million Bitcoin, die sehr am Anfang geschöpft wurden, äh, die nie bewegt wurden, äh, die immer noch genau da sitzen. Und ähm, es gibt auch viele, die sagen, Bitcoin äh, äh, Satoshi ist, Nakamoto ist gestorben. Äh, den gibt es nicht mehr. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Und ähm, es ist mir, wie gesagt, auch... Sehr egal, weil ich finde halt die Software, die Idee dahinter, das finde ich spannend.
0: Ich fand das interessant, du hast mir bei anderer Gelegenheit ja davon erzählt, du hast das verglichen mit, mit Snowden. Snowden genau. äh, also vor, für, für das nochmal aus, weil das ja. ist, ich finde das ein guter Vergleich mit diesem Fokus auf die Sache oder Fokus auf die Person.
1: Ja genau, also ich hatte das Beispiel genannt hier mit, mit den Snowden Leaks, also halt, ich glaube war das auch Sommer 2013 oder so. Ich weiß gar nicht, ja. Jedenfalls irgendwie, ja, die NSA spioniert uns alle aus und wir ja, die, die die Regierung gehen zu weit mit ihrer Überwachung und so weiter und so fort, haben über zwei Wochen lang darüber diskutiert und auf einmal wurde dann gesagt, okay, der das geleakt hat, das war ein gewisser Edward Snowden und auf einmal haben sich alle nur noch über die Person Snowden unterhalten und seine Freundin hier, was die irgendwie Tänzerin ist und was weiß ich alles. Und das war auf einmal viel mehr bei der Fokus als die Idee selber, nämlich dass... Also, oder der Inhalt selber, dass, dass, dass eben die Regierungen ihre, ihre Surveillance-Kapazitäten ähm, viel zu sehr ausgeweitet haben in den letzten Jahren. Das ist, oder zumindest, dass wir eine Diskussion darüber führen sollten, mhm. ob das der Fall ist oder nicht. Wann
0: hast, du, wann hast du deine ersten Bitcoins gekauft?
1: Das war Ende 2012. Also, als wie gesagt, also ich von diesem, also ich, am Anfang wusste ich halt nicht, dass das Bitcoin begrenzt ist. Das war für mich so, oh, es, gibt, ja, es gibt Internet im Geld. Ich glaube, es gab auch für 2011, glaube ich, gab es bei Spiegel Online, im Mai, Ende Mai, gab es einen, äh, äh, einen Artikel dazu, also zu Bitcoin. Das war so, aber da wusste ich halt irgendwie schon ein bisschen was von Bitcoin. Aber ich wie gesagt, ich habe nur versucht, das zu meinen und nicht zu kaufen. Bin gescheitert. Und Ende 2012 habe ich dann gehört, aha, das ist begrenzt. Und dann habe ich halt das White Paper gelesen und alles und so. Und dann da war ich auf einmal gehockt und habe dann Ende 2012 meinen ersten Bitcoin gekauft. Leider nur einen. <lacht> Aber ähm, zumindest hatte ich schon mal äh, den Fuß in der Tür, um, um das halt noch mehr zu beobachten.
0: Das heißt, du hast dir dann dein, deinen ersten Bitcoin. Bei welchem Wert lag dann da der, der Kurs?
1: 8 äh, Euro oder sowas.
0: Oh, überschaubar. Ä <lacht> Leider nur einen, wie gesagt. <lacht> ähm, ärgert dich das manchmal im Rückblick?
1: Ja, aber auch nicht. Also es ist es, wie gesagt, ich habe damals, also es war damals ja, was viele halt sagen, ist immer so, ja, das war ja voll einfach damals Geld zu investieren, äh, oder das Risiko war viel geringer, das ist falsch. Das Risiko war viel, viel höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin heute scheitert, ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin vor fünf Jahren gescheitert ist. Und ähm, das ist, das ist wie mit allen anderen, anderen Startups eigentlich auch. Und am Anfang hast du halt einfach einen höheren Multiplikator, aber halt auch viel mehr Risiko. Ähm, es gibt auch viel mehr Sachen, die schief hätten gehen können, und jetzt hat halt vieles irgendwie gepasst und es gibt jetzt auch irgendwie schon Futures auf US-Exchanges, äh, 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 Commodity-Trading, also das sind nicht die Sachen, die ich unbedingt haben wollte, aber es ist halt so, es zeigt also, dass Bitcoin immer mehr in den Mainstream halt kommt und, und wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell verschwindet. Mhm.
0: Du hast dann sicherlich, weil du hast eben selbst gesagt, du warst dann gehuckt, ähm, also begeistert von dieser, von dieser Idee, von dieser revolutionären Idee, Du hast ja mit Sicherheit auch anderen Leuten davon erzählt. Mhm. Freundeskreis, Bekanntenkreis. Wie haben die reagiert? Was waren so die klassischen Reaktionen?
1: Ähm, ja, Felix hat mal wieder eine Spinneridee, <lacht> weil die hatte ich halt schon öfter mal. Aber ja, ich weiß nicht. Es, 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 viele, viele machen sich auch sehr wenig Gedanken über Geld. Also sie machen sich viel Gedanken über Geld. Ne? Also wie komme ich persönlich irgendwie über die Runden und so weiter und so fort. Oder äh, wie, wie zahle ich nächsten Monat die Miete und so aber was ist Geld eigentlich? Wo kommt das her? Was ist dieses soziale Konstrukt? Ich meine, Geld haben wir ja selber erfunden. Das ist ja von Menschenhand gemacht. Das ist ja nicht irgendwie ähm, und, 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 und Geld regiert das Welt, sind irgendwie so bekannte äh, Sprüche und so, aber, aber wer regiert das Geld? So Das, das fragt irgendwie keiner. Und das sind auch Fragen, die ich mir immer sehr gestellt habe und so. Und ähm, die Antworten haben mich nicht so begeistert und dann bei Bitcoin fand ich es halt einfach interessant. Aber wie gesagt, wenn ich das anderen Leuten erzählt habe, dann bin ich da sehr oft auf taube Ohren gestoßen. Hast du konkrete Kaufempfehlungen ausgesprochen?
0: Hast gesagt, gesagt, also vielleicht jetzt nicht direkt am Anfang, wo du deinen ersten Bitcoin vielleicht so zwei, drei Jahre später, wo du gesagt hast, ey, ganz ehrlich,
1: kauf bitte einfach Bitcoin, tu es einfach? Ich habe den Leuten gesagt, ja, kauft dir einen Bitcoin. Ähm, das war, als die gab bei 10 Euro waren und so, und dann haben wir, ja, was mache ich jetzt mit 10 Euro? Kann ich jetzt auch irgendwie eine Packung Zigaretten kaufen oder so? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber äh, wie gesagt, ich habe ich habe aber wie gesagt, ich bin auch nicht so gut darin, das zu erklären, so richtig. Ähm, Glaube ich zumindest. Es gibt da viel, viel bessere Leute, die das, die das gut erklären können. einem den ich sehr empfehlen kann, äh, ist Andreas Antonopoulos. Der schafft es halt sehr gut. Äh, er hat auf YouTube ein paar Videos und wenn man sich das anschauen will, ähm, der halt das schafft dem Normalbürger, dem Nicht-Techie, das halt sinnvoll zu erklären, was ist Bitcoin, wie funktioniert das, warum ist das sinnvoll. Hm. Ähm, und ähm, ja, wenn man, wenn man auch ein bisschen, wenn man 26 Minuten Zeit hat, äh, es gibt auch von Tree Blue One Brown, das ist so ein YouTube-Mathe-Prof ähm, irgendwie. Also ich finde den Typen super, weil ich mochte Mathe eigentlich immer sehr gerne, aber wie viele andere habe ich halt auch mit mathe immer nicht so wirklich gehabt. Der ist so gut, also der erklärt das wirklich, dass man das wirklich begreift und äh, auch, auch sehr gut mit Animationen und allem. Also Tree Blue One Brown ist auf Englisch, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, die beste Erklärung und die kürzeste Erklärung. Was ist Bitcoin? Wie funktioniert das?
0: Ich werde es in die Shownotes packen. Du hast eine Weltreise unternommen. Das ist korrekt. Und du hast eine Bitcoin-Weltreise unternommen. Als ich das erste Mal äh, eine, also wir kennen noch jemanden, der auch äh, angefangen hat, Bitcoin-Reisen zu machen. Ähm, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, ach so, cool. Das heißt, der hat früh in Bitcoin investiert, äh, der Kurs ist jetzt gestiegen, jetzt hat er das Geld rausgezogen und also wieder in Euro getauscht und reist damit um die Welt. Das habe ich falsch verstanden. Erkläre mir und den anderen bitte mal, was eine Bitcoin-Weltreise
1: ist. Gut, für mich war Bitcoin halt so, ja, potenziell Weltwährung, ne? Und, also potenziell zukünftige Weltwährung. Und was mir halt dann, also ich war halt hier im, im Room 77 und so und äh, das ist heute so die, die Bitcoin, Berliner Bitcoin-Community trifft sich da halt einmal im Monat. Und ich fand das halt super spannend und ähm, dachte, okay, cool, irgendwann, wenn das eine Weltwährung ist, dann kann man damit mal die Welt, äh, kann man einmal, ist genauso wie, wie du ganz Europa, also nicht ganz Europa, aber halt die Eurozone besuchen kannst, ohne auch nur einmal ähm, Geld zu tauschen. Also was man dazu sagen muss, ich komme aus Luxemburg ursprünglich und wir hatten bevor dem Euro halt den luxemburgischen Franc und ähm, das ist halt ein super kleines Land. Und wenn halt irgendwie 20 Kilometer nach links und 20 Kilometer nach rechts geht, kommst du in ein anderes Land, musst du halt Geld tauschen. Und deswegen war, war ich halt sehr, sehr froh, als der Euro halt da mal da war, weil dann konnte ich das halt machen, ohne ähm, irgendwie Geld zu tauschen und so. Naja, und die Idee war halt quasi, dass äh, man dann irgendwann in 10, 15 Jahren vielleicht äh, nur mit Bitcoin halt irgendwie einmal um den Globus halt auch kommt, kommen könnte. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schon ein Jahr später machen würde. Also es war irgendwie... Äh, ich war dann, bin dann irgendwie 27 geworden und dachte, okay, das ist ein Top-Alter, um eine Weltreise zu machen. Ich hatte auch ein bisschen Erspartes, das war nicht in Bitcoin, das war einfach nur auf meinem Konto. Über die Jahre halt, weil ich eh mal ein bisschen reisen wollte, Das das heißt, jetzt ein Jahr geworden ist, war jetzt nicht gedacht. Aber na, ich habe dann quasi als Versuch halt meine Erspartes genommen, das in Bitcoin gepackt und mir quasi drei Regeln gesetzt. Nämlich die erste Regel ist, ich muss Bitcoin versuchen zu benutzen, wo immer es geht. Ich darf kein Bankkonto benutzen, keine Kreditkarte und ich darf auch keine, für den Notfall darf ich mir allerdings Bitcoins gegen die Lokalwährung halt eintauschen mit anderen Leuten, die Bitcoins kaufen wollen quasi, also halt im Tauschgeschäft, um quasi halt ein bisschen Bargeld zu haben für den Notfall, falls ich irgendwo die Leute nicht bequatschen kann, dass sie Bitcoin akzeptieren. Die letzte Regel war, dass ich halt keine äh, Fiat-Währung, also keine Regierungswährung, in eine andere Regierungswährung eintauschen darf. Also, ich ja, will jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro in äh, äh, Bitcoin umtauschen am ersten Tag äh, und dann irgendwie das dann in, in polnische Sloty umwandeln und so. Das, das wäre ja getrickst. Also, das, das hat den Sinn komplett. Äh, also, wie gesagt, also kein, keine Kreditkarte. Bitcoin, wo immer geht und halt kein, keine klassischen Exchanges halt benutzen. Bitcoin gegen Bargeld ist okay, aber halt wie gesagt nur in, in Maßen und äh, das war auch begrenzt auf einen Bitcoin damals, wobei das damals halt 200 Euro waren. So. Und wohin ging deine Reise dann? Ich habe mir halt erstmal im Internet äh, ein interrail ticket gekauft äh, mit, mit Bitcoin. Es gab nämlich so eine Webseite, die haben ein paar Kumpels von mir auch betrieben, das nennt sich all for btc da konntest du quasi den Link schicken und sagen, ich, ich hätte gern das und dann haben die halt den Bitcoin QR-Code gezeigt und haben die das für dich gekauft und du hast sie halt mit Bitcoin bezahlt. Also du konntest quasi schon damals alles, was du irgendwie im Internet irgendwo bestellen konntest, halt mit Bitcoin bestellen. Das war, die Seite gibt es leider heute nicht mehr, aber damals gab es die halt und habe mir halt so ein Interrail ticket gekauft, weil ich wusste halt am Anfang gar nicht, ist das möglich, ist das nicht möglich und falls es nicht möglich ist, wie komme ich nach Hause? Und mit dem Interrail ticket äh, war das halt schon mal ein bisschen abgesichert für den ersten Monat zumindest. Ähm, es, also ging halt die erste Reise ging äh, erstmal ging halt Richtung Schwarzes Meer durch quasi alle Länder, die irgendwo auf dem Weg waren. Ähm, dann über Äthiopien nach äh, Israel, ähm, Hongkong, äh, Japan, Philippinen, USA, Brasilien, Venezuela, Kuba. Also es war es waren insgesamt glaube ich 27 Länder, in denen ich äh, Bitcoin benutzt habe. Und bereist habe und Leute getroffen habe, die Bitcoin benutzten, äh, Meetups besucht habe. In welchem Zeitraum? In Summe? Das waren insgesamt, also es, ursprünglich war, die, war der Plan 21 Länder, 21 wegen 1 zwischen Bitcoin und 12 Monate. Und daraus wurden 27, daraus Länder, wurden 27 und? Länder? und 18 Monate, weil ich okay. irgendwie erst bei Land Nummer 17 war nach 12 Monaten. Und ich bin halt irgendwie. und Also am Anfang ist es relativ schnell mit den Ländern und dann ist, das kennt man vielleicht, wenn jeder, der schon mal irgendwie gera, länger gereist ist, man, man es wird auch anstrengend und vor allem war halt so, jedes Mal, wenn ich irgendwie in einem Land war und ich so ein bisschen meinen Alltag irgendwie mit Bitcoin geplant hatte, okay, ich weiß, da kann ich irgendwie Bitcoins tauschen, da kann ich mir, äh, äh, da, da gibt es ein Restaurant, das akzeptiert Bitcoin, dann ist man auch immer ein bisschen so, ja es funktioniert jetzt alles. Wenn ich jetzt ins nächste Land muss, muss ich das alles wieder neu rausfinden. Genau,
0: das ist nochmal das, was ich gerne herausfinden wollen würde. Diese Vor das ist ja eine Vorbereitung, die es braucht. Ne? Ja. Bevor du in ein Land reist, nee. guckst du dir an, ja. wo kann ich, wie könnte ich tauschen, wo
1: kann ich essen? Mhm. Also das ist eine gewisse Vorbereitung. Wie, wie lange hat es was gedauert pro Land? Also es gab ähm, zwei Webseiten, die haben da sehr geholfen. Das ist, eine ist coinmap.org. Das ist quasi so Google Maps. Kann jeder halt sein Business eintragen, kostenlos, wenn er will. Wenn er Bitcoin akzeptiert. Also wenn du jetzt irgendwie ein Restaurant hast und du willst jetzt irgendwie ein paar Bitcoin, kannst du halt entweder Bitcoin kaufen oder sagst du halt einfach ich äh, akzeptiere Bitcoin für mein, für mein Essen und äh, genauso wie du irgendwie Kreditkarten akzeptierst oder, oder PayPal oder was auch halt immer, packst du halt Bitcoin dazu. Natürlich muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber die Leute, die haben das halt damals eh schon gemacht. Äh, also einmal CoinMap.org und das zweite ist halt Local Bitcoins. Ähm, es ist eine Plattform, da können sich ja halt Leute verabreden irgendwo im Café und dann halt einfach, ähm, wir tauschen Bitcoins gegen Euro oder gegen die lokale Währung, was auch immer das halt ist. Und mhm. äh, dann gibt es noch, ähm, also damals gab es halt noch Cheapair.org, oh, äh, Cheapair, genau, das ist so eine Webseite, da konntest du Flüge buchen und mit Bitcoin bezahlen. Mhm. Also war das Transport schon mal größtenteils auch äh, gelöst und dann expedia für, falls ich es irgendwie nicht geschafft habe, äh, irgendwo äh, unterzukommen, hätte ich mir halt da noch ein Hotelzimmer oder, oder sonst irgendwas was, was kaufen können. Weil die haben damals halt leider mittlerweile halt auch nicht mehr Bitcoin akzeptiert als Zahlungsmittel.
0: Okay. Wenn du so auf die gesamte Zeit, auf die 18 Monate zurückblickst und wir so ein bisschen in deiner Schatzkammer deine Erfahrungen kramen, was war deine traurigste Erfahrung, dein traurigster
1: Moment auf dieser Reise? Mmh. Also ich glaube, das war schon ziemlich äh, äh, doof, weil öft, oft, öftermals haben Leute halt natürlich abgesagt, äh, Ohne, also ich habe mich mit Leuten irgendwie getroffen und war jetzt irgendwie so der Plan war, ich treffe mich mit denen und tausche mit denen ein bisschen Bitcoin gegen Lokalwährung und dann sind die, nicht, die einfach nicht gekommen und einmal war es sogar so, dass ich halt irgendwie während fünf Tagen äh, quasi keinen einzigen Cent in der Tasche hatte und quasi nur im Hotel quasi äh, das, das, das Frühstück essen konnte, weil das halt inklusive war und und für den Rest des Tages habe ich halt quasi gehungert, so, ne, weil es halt nirgendwo was zu essen gab und äh, ich habe halt versucht den Leuten zu erklären, ja hier nimm dieses Bitcoin, ich kann dir auch zeigen wie du das, wenn du, wenn du das nicht behalten willst, kann ich dir zeigen, wo es in deinem Land irgendwie eine Börse gibt, wo du das in deine Lokalwährung, aber ich wollte halt nicht gegen meine eigenen Regeln halt verstoßen. So, Das war so ähm, die Hauptprämisse halt einfach und äh, ja, habe ich ein bisschen abgenommen in der Woche wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann so ein bisschen desillusionierend.
1: Ja, ja, du bist ja. da auf
0: auf Mission, brennst dafür, bist davon überzeugt und
1: die Leute es war es war, es war auch oft äh, also also Language Barriers ist halt auch ein sind. Vor allem du hast halt so ein, sowas Komplexes wie Bitcoin, musst es halt erklären. In, in, in ich verstehe in, es ja schon nicht auf Deutsch. Ja. Also, <lacht> genau, das, da hast du das. ne? Du, du musst es halt irgendwie trotzdem irgendwie Leuten äh, erklären, warum das jetzt Sinn macht, für Ideen jetzt irgendwie diese App runterzuladen und diese Bitcoin zu akzeptieren. Naja, äh, Ich habe viele traurige Geschichten danach gehört eigentlich noch, weil ich habe, also was ich auch öf öfters mal gemacht ich habe da irgendwie Leute kennengelernt und dann haben die zugelabert mit Bitcoin und dann sind wir irgendwie abends essen gegangen und dann habe ich gesagt, ach übrigens, ich habe kein, keine Kreditkarte, ähm, was hältst du davon, wenn du das Essen für mich bezahlst und ich zahle dich den Bitcoin zurück? Und ich habe in fast allen Fällen, ich glaube es gab eine Ausnahme, so also haben alle gesagt, okay machen wir das, weil die, weil ich halt zwei Stunden über Bitcoin geredet habe, das fanden die spannend, aber wollten jetzt auch nicht groß irgendwie was investieren, aber so ein, so ein Abendessen für 20 Euro oder da haben die dann gesagt, okay whatever, ne, ähm, kann man mal ausprobieren. Leider haben die Leute oft nicht meine ähm, meine Ratschläge befolgt und zwar machen ein Backup von deiner Wallet, ne? und dann haben die halt irgendwie das Handy halt da mal ausgetauscht, hatten halt kein Backup von der Wallet. Und da sind natürlich, weil sie diesen privaten Schlüssel nicht mehr haben, die Bitcoins weg. Ne? Also du du musst quasi einen Backup machen, dann kannst du das auf einem neuen Handy auch wieder herstellen. Aber die haben mir dann auf Facebook geschrieben, hey, ich habe jetzt gehört, Bitcoin ist durch die Decke gegangen. Ich wollte mal gucken, ob ich irgendwann eine Bitcoins noch dran kann. Leider äh, haben das einige nicht befolgt. Das, das ist äh, Im Nachhinein ist das für mich auch sehr schade, weil ich ich meine, ich habe die Bitcoins nicht mehr, die haben die Bitcoins nicht mehr, keiner hat die Bitcoins mehr. Und so. Aber sie, irgendwo gibt es sie ja. Sie existieren in der Blockchain, sie sind immer noch an der gleichen Adresse. Aber es kommt niemand ran. Es kommt niemand ran, weil niemand den, das Passwort kennt quasi. Ja, aber das ist doch, das ist das effizient oder ist das sinnvoll? Das Problem ist, die Blockchain weiß halt nicht, welche Bitcoins verloren gegangen sind, welche nicht und die Blockchain führt halt einfach nur dumme Fehler aus. Wenn du mir beweisen kannst, dass du diese Bitcoins besitzt und du die Erlaubnis hast, diese an eine andere Adresse zu transferieren, dann mache ich das. Aber wenn, aber die Blockchain weiß nicht, ob das wirklich deine Bitcoins waren oder ob nur jemand anderes geschafft hat, irgendwie an deinen Private Key ranzukommen. Das sind die beiden ja. Drawbacks halt. Ne? du musst halt dafür ein, ein eigenes Backup sorgen. Es ist wie mit deinem eigenen Bargeld in deinem Portemonnaie. Da musst du, da bist du absolut selber für verantwortlich. Wenn du dein Portemonnaie verlierst, kannst du nicht zur Polizei gehen und sagen hey, ich habe mein Portemonnaie mit 5000 Euro Bargeld verloren, dann zeigen die den Vogel. Ja. was war denn,
0: gab es gefährliche Situationen, gefährliche
1: Ähm, Interessanterweise irgendwie gar nicht. Also ich war auch äh, in, in, in weniger... Äh ähm, sicheren Ländern unterwegs äh, und zum Beispiel, äh, ja naja, also halt Venezuela ist glaube ich äh, schon äh, sehr, sehr weit oben, was, was die Gefährlichkeit angeht. Vor allem, weil ich halt auch kein nur sehr, sehr gebrochen Spanisch spreche und ähm, nicht unbedingt Venezuelisch äh, so aussehe. Und die Kinder natürlich sehr gerne halt irgendwelche äh, Touristen um dann irgendwie Geld äh, von den Familien zu verlangen. Und äh, das ist mir zum Glück nicht passiert ich hatte, also ich, ich, ich war damals halt auf Kuba und dann gab es in, in der spanischen Bitcoin-Presse quasi äh, einen Artikel darüber und dann haben dann ein paar Leute in Venezuela gelesen und die haben mich dann eingeladen quasi. Ich hatte es halt auf, auf meiner Liste, aber ich habe halt so viele schlechte Nachrichten damals gehört und auch irgendwie hat eine nach der anderen Fluglinien den Flugverkehr eingestellt und dann weiß ich so, nee, ich kann Venezuela, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen und dann haben die mir aber dann geschrieben und sagt ähm, hey du kannst bei uns übernachten und wir wir fahren dich auch gerne rum und zeigen dir so ein bisschen das Land hier und ähm, das, das das war echt super schöne fünf Tage und das das war das erste Mal in meinem Leben dass ich halt wirklich gesehen habe so Hyperinflation was bedeutet das also echt jedenfalls haben wir Pizza gegessen ich habe dann quasi also ich habe Ihm mit können sie überwiesen und er hab, ist dann zum Kiosk gegangen und hat mir so ein Büschel, so zwei Einkaufstüten voll mit Geld. Das waren 100 Dollar insgesamt. Damit ging, habe ich probierend die vier, fünf Tage überlebt äh, und für vier Leute mitbezahlt, weil also ich glaube, der, der Mindestlohn ist irgendwie da 25 Euro im Monat oder so. Also du kommst damit 100 Dollar super weit aktuell. Äh, aber jedenfalls, er ist zurückgekommen zurückkommen mit, mit zwei Einkaufstüten voller Cash. Ne? Und ich habe dann die Pizza bezahlt mit dem Cash. Ne? Und das das hat halt gedauert, weil der größte Schein war irgendwie 100, glaube ich, ist bei denen, ne? 100 war der größte Schein, aber der Wert von einem 100, der war halt umgerechnet Also die Pizza hat glaube ich irgendwie äh, 11.000 11. oder sowas gekostet. oder Also es war halt wirklich äh, Ich habe da eine halbe Stunde lang Nicht eine halbe Stunde, aber so ungelogen zwei Minuten lang Scheine gezählt, bis ich mhm. die Pizza bezahlt hatte. Mittlerweile wiegen die das Geld auch da schon wieder. Krass. Mehr. Ja, das ist wie, das wie früher in Deutschland, genau. ne? Ja, und naja ähm, was was interessant war die Leute da in Venezuela hatten halt äh, hatten halt meiner also die hatten halt meiner von der letzten Generation das einzige was halt toll in Venezuela ist du hast halt durch diesen Sozialismus hast du halt kostenlosen Strom und sehr günstiges Benzin ähm, also im Centbereich für für den Liter und ähm, Strom ist quasi auch äh, umsonst so aber könnte, könnte man eh nicht zu zu normalen Preisen bezahlen und was machst du mit kostenlosem Strom? Naja, du kannst natürlich Bitcoin meinen. Ne? Und dann haben die halt Miner aus ähm, der vorherigen Generation, also Miner sind so kleine Spezialcomputer, die halt diese Bitcoin-Rechenoperationen sehr, sehr, sehr schnell und sehr effizient halt ähm, machen. Und die haben quasi dann Generation, äh, letzte Generation Miner da und der, die stehen dann bei ihm rum und dann hat er irgendwie vier, fünf Maschinen. Äh, ich habe sogar so einen älteren Herrn gesehen, wo sein Sohn. Äh, ihm halt so einen meiner halt neben Bett gestellt hat und gesagt haben, hier äh, Papa, damit kriegen wir halt jeden Monat irgendwie einen Mindestlohn rein. Das ist 25 Euro, ähm, ist, das klingt jetzt noch nicht viel, aber halt, da ist es halt äh, genug und wenn du halt irgendwie vier Maschinen hast, hast du viermal Mindestlohn. Also das ist halt schon krass, ähm, das so auch zu sehen.
0: Mhm. Was war ein
1: besonders emotionaler Moment auf deiner Reise? Ich glaube, ich habe mich einfach nur sehr, sehr gefreut, als ich dann tatsächlich wieder in Berlin gelandet bin. Äh, so dass ich quasi es geschafft hatte. Wobei ich, ich glaube, was, was also der Moment, kurz bevor ich meine Kreditkarte zerschnitten hatte, das war drei. Ich hatte, ich hatte zur Not natürlich am Anfang eine Kreditkarte dabei, weil ich halt, naja, ich wollte halt nicht ohne Kreditkarte los für den Notfall. Aber dann habe ich halt äh, im dritten Monat, da war ich in der Türkei, so eine, so eine Paragliding-Bude überredet, äh, doch Bitcoin zu nehmen. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es dann schlussendlich geschafft. Und dann in dem Moment halt erstmal das Fliegen selber war halt voll toll und dass ich halt geschafft habe, die Leute halt zu überreden, da Bitcoin zu akzeptieren für diese, weil es war ja schon glaube ich, 200 Euro oder so. Also das war ich jetzt nicht geschenkt. Das haben die halt dann tatsächlich in, in Bitcoin akzeptiert und das, das war für mich schon ein sehr, sehr, sehr cooler Moment.
0: Und danach hast du deine Kreditkarte zerschnitten?
1: Danach war ich halt so überspringlich, äh, dass ich gedacht Voller habe, Adrenalin. wenn ich das schaffe, <lacht> äh, dann schaffe ich auch äh, die, Rest der, die restlichen neun Monate oh, Probleme. Also ich habe ja, das war ja schon das, irgendwie das, 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 das 12. Äh, nee, das Zehnte Land oder so auf der Reise. In Europa gibt es ja eine Menge. Ja. Okay,
0: Kreditkarte zerschnitten. Mhm. Und du hattest ja auch in Deutschland kein Konto mehr, oder wie, ne?
1: Genau, also ich habe äh, hab halt das Konto nicht benutzt und habe dann auch irgendwann gesagt, äh, machst du zu, weil kostet ja nur ein Das heißt, du hast, stand, hast du heute ein Konto? Stand hier? heute, ich habe kein Konto in Deutschland. Wie kriegst du
0: denn einen Handyvertrag? Muss man dafür nicht ein Konto haben?
1: Ich habe mit, also aktuell habe ich halt einen US-SIM, weil die halt besseres Roaming haben sowieso. Ha, bezahle einen Freund in Bitcoin, dass er das für mich bezahlt. Also geht alles. Okay. Ist nicht, wie gesagt, es ist, ist, ist nicht alles unbedingt äh, mehr Convenience, so, aber das ist für mich halt das, 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 das Abenteuerliche halt daran, wie, wie, wie schaffst du es quasi, ähm, das alte Finanzsystem hinter dir zu lassen und quasi, weil ich merke halt auch selber so, okay, wenn jeder in Zukunft so leben sollte, was sind so die Dinge, die man noch heute anpa anpacken müsste? Also es muss natürlich noch sehr viel passieren, damit das halt hm. für jeden angenehm ist, ohne Bankkonto und ohne Kreditkarte rumzulaufen.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Weltreise assoziieren die meisten ja wahrscheinlich mit ja, natürlich auch Abenteuer, aber vor allem auch Erholung und genießen, viele schöne Momente genießen. Ja. Das ist ja bei einer Bitcoin-Weltreise nicht unbedingt der Fall. Abenteuer ja, Haken dran, aber es ist vor allem, und so wirkt es, eine krasse Herausforderung. Und du bist ständig am Überlegen, was, wie esse ich als nächstes? Wen muss ich überzeugen? Wen laber ich voll, dass er mir irgendwie glaubt, dass ich ja. meinen mein, ja irgendwie hier überleben kann?
1: Ne? Ja, ja. Am Anfang weiß ich noch, dass das ziemlich stark war, so dass das, Ungewisse halt. Aber ich habe halt immer gesehen, hey, irgendwie geht's immer. So, ja. irgendwie, irgendwie scheint hier äh, scheint scheint sich immer irgendwie alles zu fügen so und selbst selbst wenn es irgendwie aussichtslos irgendwie erscheint in der Situation, dann einfach einfach weitermachen. Ich hatte öfter mal so auch da war irgendwie auf, es gibt auch so eine Karte, wo halt irgendwie Bitcoin Automaten eingetragen sind. Die sind aber auch nicht aktuell gewesen die Karten und das heißt da war manchmal kein Automat, wo eigentlich einer sein sollte. Ach scheiße. Und äh, also, <lacht> ja es war oft, äh, oft 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 schwierig.
0: Was hast du was hast du was hast du auf dieser Reise was hast du auf der Reise und durch die Begegnungen mit den ganzen Menschen über Menschen gelernt?
1: Ein sehr interessanter Aspekt meiner Reise war auch in Griechenland. Ich war halt in Griechenland 2015, Sommer, da erinnert sich vielleicht der eine, oder andere noch, in waren die Zeitungen halt hier in Deutschland auch voll mit äh, griechenland austritt und so weiter und die Leute waren halt sehr, ähm, und ich habe auch das live gesehen, so mit den, mit den Schlangen vor Bankautomaten und die Banken waren zwei Wochen lang zu und alles und die Leute waren halt alle sehr ähm, ängstlich, so was jetzt mit ihrem ist passiert, ne? ich meine die Gerüchte gingen so um, ja, wenn jetzt irgendwie, auf den, wenn jetzt übermorgen auf Drachma umstellen, dann verliert jeder mal einfach so 30, 40 Prozent Haircut, ne, von, also die, die Drachme würde halt dann direkt, äh, um den Preis halt nach unten rauschen und da hast du halt gemerkt, dass die Leute und ihr Geld, das ist denen halt schon sehr wichtig so, ne, aber wenn du so die Leute dazu veranleihen, wenn, wenn du den Leuten halt sagen willst, ja, dann, dann schau doch mal hinter den, hinter den Vorhang, so, was, was ist da los, dann äh, ist die erste Reaktion so erstmal so, so ja, Verschwörungstheorie und sowas. Es ne? das, das ist, ist schon sehr, sehr äh, anstrengend manchmal, ähm, den Leuten das irgendwie klar zu machen, dass, dass das wir, also das ist natürlich nur ein Experiment. Keiner weiß, ob das Bitcoin überhaupt sich durchsetzen wird so und das, äh, oder ob es im, in der aktuellen Form einfach bleibt. Das kann auch sein oder verschwindet morgen, weiß keiner. Aber zumindest die Frage stellen, das, das ist schon, was ich erwarte. Und das tun viele leider nicht. Das war fand ich sehr, sehr schade. Aber andere tun halt schon. Und, und du merkst halt, das, das war so das Interessante an Bitcoin, halt, immer auf diese Meetups zu gehen. Die gibt es in vielen, vielen Städten auf der Welt. Gibt es Bitcoin-Meetups wöchentlich oder monatlich. Und da gibt es aber trotzdem Leute, die sich dafür interessieren und die zu treffen, das war so für mich sehr interessant, weil halt wirklich, du triffst halt Leute in ganz anderen Ländern mit ganz anderen Voraussetzungen, die eine ganz andere Geschichte haben als du selber, aber trotzdem finden sie dieses Bitcoin-Thema spannend. Und das, das war für mich sehr, sehr, sehr äh, interessant, weil ich halt gesehen habe, dass es so wirklich schon ein globales Phänomen halt ist. Was hast du auf der Reise über dich selbst gelernt? Ähm... Ich bei mich selbst habe ich gelernt, dass, dass ich äh, vielleicht doch ein besserer Verkäufer bin, als ich gedacht hatte. weil ich, ich, ich bin eigentlich so ein Computer-Nerd und äh, ich, ich glaube, Tom hatte das äh, sehr schön äh, in seinem Tom Bach, hat's hat es ja auch interviewt und er hat, er hat auch so gemeint, es gibt ja den Innen- und Außenminister und der Innenminister kümmert sich um das Produkt und es war so eher mein Ding, ich bin halt so der Tüftler und äh, versuche halt die Sachen, aber so nach außen verkaufen konnte ich halt gar nicht. Aber ich habe halt gemerkt, dass, dass wahrscheinlich das was ich mit mir getan habe ich habe das erst im Nachhinein ist mir das klar geworden dass ich halt trotzdem dass das diese Idee vom Wetten besser verkaufen kann als als ich es eigentlich als als reiner Computer nerd irgendwie gedacht habe könnte ich könnte
0: das glaube ich das ist ja ein äh, globales Trainingslager für dich gewesen mehrsprachig, <lacht> mehrsprachig dein äh, Herzensthema an den Mann zu bringen wahrscheinlich schon <lacht> ja das ist äh, wahrscheinlich auch als Training wenn du die Reise morgen nochmal beginnen würdest was würdest du anders machen
1: also Teilweise bin ich ja eigentlich immer noch auf Reise, ne? weil äh, ich habe ja seit vier Jahren bin ich in keiner Stadt länger gewesen als zwei Monate am Stück. Und äh, also ich war dann nach, nach 18 Monaten bin ich zurück nach Berlin gekommen, habe dann hier so zwei Monate verbracht, habe mich aber sehr schnell gelangweilt und irgendwie den Rucksack wieder eingeschnallt und weitergereist. Äh, und ich habe ja gesehen, es geht und warum, warum jetzt nochmal ein Bankkonto aufmachen und eine Kreditkarte holen, so habe ich nicht eingesehen. Es geht ja auch anders. Das heißt, aus deiner Weltreise ist eine Lebenshaltung geworden? Ja, wobei ich glaube, ich bin jetzt auch über 30 und <lacht> so langsam denke ich mir auch schon, okay, irgendwo muss ich mal niederlassen. Das Problem ist, das kennt man vielleicht auch, ist, desto mehr Optionen du hast, desto schwieriger fällt die Auswahl. Weil Es gibt einfach echt viele, viele schöne Orte auf dieser Welt und ähm, wenn man sich halt irgendwo niederlässt, dann muss das, ist das ja wahrscheinlich schon ähm, was Permanenteres und das kann das, das habe ich einfach noch nicht entschieden für mich, glaube ich. Okay.
0: Aber das heißt, stand jetzt, du hast immer noch kein Bankkonto. Und wenn ja. wir jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, komm, lass uns doch mal äh, später was essen gehen,
1: dann müsstest du schauen, okay. Tu, tun wir ja, tun wir ja. Ich habe dich ja heute Abend eingeladen in Room ja. 77. äh Das ist die Bar in Berlin, die seit ja, Gut, 2011 aber das ist ja ein Heimspiel für dich. Das ist ein Heimspiel. <lacht> das ist ein Heimspiel. Das stimmt.
0: Genau, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir gehen mal nebenan, hier, da eben, wo ich das schöne Rührei gegessen habe, das heißt, du, was geht dir dann durch den Kopf? Als erstes, ich vermute jetzt mal, als erstes müssen, okay, nehmen die Bitcoin, okay, wahrscheinlich. Also, seit, nicht.
1: Also seit ich äh, zurück bin, nach der, also nach den 18 Monaten, mache ich nicht mehr ganz so krass. Also, vorher war halt, okay, erstens versuchst du mit Bitcoin zu bezahlen. Wenn das nicht klappt, dann kannst du halt Cash benutzen. Jetzt nutze ich halt, also, wenn, wenn ich, wenn irgendwo was ist, was, was ich sehe, was Bitcoin passiert, dann zahle ich natürlich mit Bitcoin. Aber ähm, ich versuche nicht immer voll zu labern von Anfang an. so ich, äh, Dann zahle ich zahl das halt mit Bargeld. Was ich halt, aber das Bargeld, da ich kein Bankkonto habe, bekomme ich halt nur damit okay. durch bitcoin
0: Lass uns doch nochmal ganz weit zurückblicken in deine Kindheit. Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Oder wie du heute lebst? Ja, ich, also ich war immer schon, glaube ich, ein bisschen anders als die anderen Kids. <lacht> ähm. Also ich hatte auch, glaube ich, sehr viel Probleme so mit Autorität äh, in meiner Jugend, ob das jetzt Lehrer waren oder, oder, oder vielleicht sogar die Eltern. Äh, äh, ich, ich dachte immer, die wissen das nicht unbedingt alles besser. So. Und ähm, manchmal wusste ich es auch wahrscheinlich auch nicht besser. Ich habe auch viele Fehler gemacht in meiner Jugend. Aber ich glaube, das Neugierige, das Herausfinden wollen von Sachen, wie funktioniert das? Also, also ich habe mir die Bitcoin-Software dann auch runtergeladen. Und versucht zu äh, dissecten halt, wie das da äh, in, in, äh, als intern funktioniert. Ähm, das war schon immer vorhanden, glaube ich, damals. Ähm, so das, das Denken, das ist halt dass man es auch sehr anders machen kann als so, so Standard-Lebenslauf, äh, glaube ich, das war mir auch schon klar von Anfang an irgendwie. Ähm.
0: Fallen dir da konkrete Beispiele ein, wo du das als Kind oder als Jugendlicher irgendwie gemerkt hast?
1: Hm. so Ganz konkret nicht wirklich jetzt in dem Moment. Aber ich habe noch eine interessante Geschichte zu, zu dieser ähm, Geldgeschichte, weil ich habe äh, als Kind gemerkt, also wir hatten halt den luxemburgischen Franc und es gab auch den belgischen Franc und die waren eins zu eins viel wert. Aber, wenn du mit einem also du konntest auch einen belgischen 100 Franc schein in Luxemburg benutzen und überall bezahlen und keiner hat Interessiert. Wenn du allerdings den luxemburgischen Franc in Belgien verwendet hast, dann wurde der nicht unbedingt akzeptiert. Also es wurde nur sehr teilweise akzeptiert. Und das, 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 da war schon sehr interessant, okay, es ist das gleiche Wert, aber du kannst es trotzdem nicht irgendwie in den gleichen... Also da, da war schon, was ist Wert eigentlich? Das, so diese Frage, wie entsteht das? Das, das? das kam schon sehr, sehr früh. Und wie funktioniert Geld? Und was, was, was sind so die Quirks? Und das, das war... Das war schon sehr, sehr früh irgendwie auf meinem Radar. Mhm.
0: Vor allem wahrscheinlich dann bedingt dadurch, dass du in Luxemburg da aufgewachsen ja, bist. Ja, ne? wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Was aus, aus Währungssicht dann scheinbar eine, eine Sonderrolle irgendwie auch oh,
1: eingenommen ja. hat. Ich glaube, viele, viele Deutsche, die können halt zum Shoppen auch mit D-Mark überall hin und so. Und wenn wir mal shoppen wollten, und in Luxemburg waren die Preise halt sehr relativ hoch, deswegen sind wir dann auch oft nach Deutschland äh, zum Shoppen gegangen. Aber da haben wir halt trotzdem, also wir haben halt trotzdem den Wert. Transferverlust in, äh, in Kauf genommen und zwar ja, trotzdem. Stimmt, du
0: wurdest natürlich ständig mit diesem Währungsthema konfrontiert. Mm -hmm. Mm -hmm. Wie bist du denn mit, diesen, mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Computerwelt in Berührung gekommen? Wie ähm, alt warst du da?
1: Also ich glaube, ich hatte das Glück irgendwie, dass ich, unser Nachbar war Softwareentwickler und der hatte auch den einzigen Computer in unserem Doppelhaus und ich habe dann immer da ein bisschen gespielt und so und habe aber auch immer versucht so ein bisschen so den Rechner zum Abschluss zu bringen oder zu versuchen, wie, wie, äh, wie funktioniert das hier so und ich glaube da war so 10, 11 oder so und dann hat er das schon gesehen und dann hat er meinem Vater gesagt, kauf dir nochmal so ein Programmierbuch. So, das Buch war so dick, <lacht> ich war irgendwie zwölf Jahre alt, das war viel zu viel für mich. Ähm, habe aber dann ein Jahr später das nochmal in die Hand genommen und fand das super spannend und habe dann auch den Tom im Internet kennengelernt äh, in seinem Forum, was er damals betrieben hatte. Und da haben wir uns dann, waren fast alle Jugendliche haben sich dann über Programmieren unterhalten und das und so gegenseitig beigebracht, dass das war schon halt sehr früh irgendwie da. Und ähm, ja, für mich war halt wirklich mehr so der, der Fokus auf das rein Technische und ich bin auch, was das Design angeht, äh, richtig, richtig schlecht. Also Tom ist echt ein viel, viel besser Allrounder, was das angeht.
0: Vielleicht der Vollständigkeit halber der Hinweis, weil du jetzt das zweite Mal Tom ins Spiel bringst und der eine oder andere vielleicht nicht weiß, wovon wir gerade reden, äh, Thomas Bachem, Folge 6 in meinem Podcast vom Internetunternehmer zu Deutschlands jüngstem Hochschulkanzler. Genau. Und ein, also ein begnadeter Programmierer, der das ein oder andere Unternehmen aufgebaut hat und jetzt mit der Code University in Berlin äh, das Bildungssystem
1: revolutioniert. Das ist korrekt.
0: Und ihr habt euch recht früh
1: dort kennengelernt? Wir haben uns äh, im Internet da kennengelernt und ich verdanke Tom auch äh, eine Menge. Wir haben uns, glaube ich, vier, äh, vier Jahre lang nur über das Internet kennengelernt, bis besser uns das erste Mal... Wir haben auch telefoniert und so und halt über äh, Sachen gelabert. und Aber dann halt erst irgendwie mit, mit, mit 17 oder so ähm, das erste Mal in Person getroffen, äh, als ich dann irgendwie nach Köln gegangen bin... Äh, und habe dann auch bei SevenNote damals angefangen äh, und da meine ersten äh, ja im Business Programmiererfahrungen gesammelt wollte das wollte dann auch unbedingt nach Köln um da weiterzumachen und äh, habe dann auch da studiert was hast du studiert und, äh, Wirtschaftsinformatik
0: Wirtschaftsinformatik und, äh, ja auch Ist erfolgreich
1: das abgebrochen nach einem Jahr oh. und, äh, Glückwunsch ja aber wie gesagt das Thema habe ich trotzdem erzählt es war auch, es war irgendwie, es war sehr interessant, weil ich glaube, das war so, ich habe angefangen 2008 mit dem Studium und das war halt genau da, als die Finanzkrise halt komplett irgendwie das ganze Ding. Und ich habe irgendwie so, ich saß da so und in diesen Textbüchern und musste halt irgendwie hier irgendwelche Sachen lernen, wo ich von außen gesehen habe, ja hey, die ganzen Theorien, die fallen hier gerade komplett von den Dächern und das ganze Weltfinanzsystem kommt zum Kollaps so ein bisschen so und das das war da, da habe ich ja nicht so richtig und und was 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 die Informatik angeht da da wusste ich halt das meiste schon weil ich es weil ich das halt autodidaktisch selber beigebracht hatte das heißt du hast abgebrochen und hast dann was anderes studiert oder hast du gar nicht studiert ich habe dann äh, gar nichts mehr studiert
0: okay und das war dann 2008
1: das war 2008 dann habe ich äh, ein bisschen halt bei Sevenot ausgeholfen, bei anderen Sachen ein bisschen was gemacht, hier und da. Ähm, aber eigentlich immer, nie, nie richtig fest angestellt, weil ich war halt noch ähm, bei, also bei Sevennot, also das war vor 2008, war ich halt noch in der, in der Schule. Äh, deswegen habe ich nur in den, Sommer, in den Ferien halt, Sommerferien und so weiter. Ähm, und dann habe ich für ein paar Online-Shops äh, Sachen programmiert äh, und da war vor allem auch die Internationalisierung vorgetrieben und da ist mir auch klar geworden, wie krass verrückt, obwohl wir, obwohl die Shops halt alle im Euro-Raum ähm, tätig waren, musstest du für jedes Land eigene Zahlungsanbieter anbieten. Da war für mich auch schon wieder so dieses Zahlungsthema halt, wir haben eine Währung und trotzdem haben wir irgendwie alle Länder unterschiedliche Zahlungsanwendungen und andere APIs und äh, das, das war für mich so echt so, das ist echt verrückt irgendwie. Also klar, heute ist Paypal viel präsenter als damals noch. Aber du hast halt sehr, sehr viele unterschiedliche Einstellungen zu Geld. Auch Man merkt das auch bei den Deutschen. Der Deutsche hat sein, sein Bargeld viel, viel lieber als als der Schwede. Also in Schweden, glaube ich, findest du nirgendwo Bargeld. Fast nirgendwo. Alles wird mit Kreditkarte gezahlt.
0: Ich glaube, sie wollen es sogar ganz abschaffen, Ne, mhm. habe ich jetzt gelesen.
1: Ja. Ähm, ich finde das, wie gesagt, auch wiederum sehr bedenklich, weil ich glaube, anonyme Zahlungen sollten im kleinen Umfang auf jeden Fall immer möglich sein. Der Kioskbesitzer ja. muss nicht wissen, was Oder oder auch, der Bank muss nicht wissen, wann du bei der Apotheke was einkaufen musst, ne? weil du irgendwie Medikamente brauchst. Das, äh, das geht die Bank nichts an und das kannst du halt auch gerne mit Cash irgendwie zahlen. Und da sind wir auch wieder bei dem Surveillance-Thema, halt Snowden und so weiter, das, das liegt mir halt schon am Herzen. Deswegen glaube ich schon, dass auch die Bezahlungen möglich sein sollten. Mhm. Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben, wie
0: würde der Titel des Buches lauten?
1: Also, ich werde immer wieder gefragt, habe ich denn einen Blog zu meinem traveling Geschichte? Ja, habe ich, aber ist halt sehr, sehr schlecht. Ich bin auch kein guter. Ich, ich schreibe Code, aber halt kein, keine Literatur. Vielleicht finde ich irgendwann einen guten Ghostwriter und dann schreibe ich das ganze, die ganze Weltreise mal auf. Aber ich würde das auch lieber nur so ein Kapitel machen. Für das Kapitel, das fand ich, glaube ich, sehr cool. Hat, glaube ich, als ich in, in Griechenland war, hat ein Journalist mir einen Artikel geschrieben über mich und ähm, hat das Ganze auf Geldreise genannt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, ähm, weil Geld, Weltreise ist ein cooler, cooler Begriff. Ich glaube, das wird das auf jeden Fall der, der Titel für das Kapitel sein. Den Titel für das Buch, den muss ich noch finden, weil ich glaube, dass diese Weltreise, das ist auf jeden Fall ein Kapitel, aber nicht mein ganzes Leben und äh, das ist ja noch, ist ja noch hoffentlich ein bisschen.
0: <lacht> okay, ein Kapitel, ein Kapitel heißt äh, auf Geldreise, finde ich schön. Titel des Buches ist noch offen, nachvollziehbar. Von wem würdest du denn gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Also ich, aktuell glaube ich, Puh, ähm, Satoshi Nakamoto. <lacht> Wird schwierig. Ja, schwierig ja. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, Aber gut,
0: wir sind ja im fiktiven Raum. Also er wäre ein passender Vorwortschreiber für dich.
1: Ja, ich glaube schon. Ich, vor allem, weil er ähm, oder sie halt oder nimm. es Oder es. <lacht> ja, das, das ist auch eine interessante Theorie, die ich letztens nochmal gelesen habe. Das ist irgendwie so eine, eine das ist eine AI, äh, also eine künstliche Intelligenz, die, da sie in der Zukunft äh, Probleme hatte, ein Bankkonto zu kriegen, äh, sich selber erfunden hat und in die, in, die, in die Zeitmaschine gesetzt hat und in die Vergangenheit gereist hat, um das Bitcoin, um uns Menschen von Bitcoin abhängig zu machen. Es gibt, gibt also die 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 äh, die, ähm, die Kreativität was 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 in dem Bereich hier angeht, was die Memes angeht und so äh, und was was die Verschwörungstheorien angeht, das ist schon echt äh, ist schon echt äh, 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 sehr 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 spannend. Aber also es gibt in dieser cryptocurrency welt jeden Tag so viel Drama, da ist Game of Thrones echt nichts dagegen. Also, hm. Kommen wir zum Abschluss
0: des zu, Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs zu den zwei ganz besonderen Rubriken. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz, du vollendest ihn, kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay? Jo. Ganz in meinem
1: Element bin ich, wenn? Wenn ich äh, in einem Coworking-Space sitze, mit den Kopfhörern auf und äh, gute Minimalmusik drin habe, einen Kaffee getrunken habe und auf meinen Code schaue, den ich gerade verbessere. Ohne meine Bitcoins würde ich? Äh, wahrscheinlich nicht sehr weit kommen, <lacht> weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu überinvestiert bin. Ohne, ohne meine Bitcoins würde ich wahrscheinlich einen Grund haben, welche zu kaufen. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Ähm... Ich habe gerade das Gefühl, dass ich ein bisschen zu viel Zeit habe, weil das Leben bei mir auch nicht sehr strukturiert ist durch dieses viele Reisen und äh, zwischendurch Programmieren. Äh, ich habe eigentlich halt diesen Alltag so, aber ähm, ich glaube, wenn ich doppelt so viel Zeit hätte, dann würde ich wahrscheinlich eine Woche so machen und eine Woche halt 9 äh, äh, to 5 im Büro, dann, damit ich ein bisschen mehr weggeschafft kriege. Dankbar bin ich besonders für … Für die vielen tollen Menschen, die ich äh, bis jetzt in meinem Leben kennengelernt habe, äh, die mir viel beigebracht haben über das Leben, über Geld, über äh, Business, zwischenmenschliche Beziehungen, das ist, alles, das ist alles, das lernt man alles halt besser mit anderen Menschen zusammen.
0: Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen, jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe den Begriff zu und du kannst wieder kurz oder lang antworten. Okay. Reichtum. Wissen. Lieblingsbuch. Bitcoin White Paper. <lacht> Bank. Schneeballsystem. Inspiration. Musik. Felix, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend
1: noch mit auf den Weg geben möchtest? Ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach zu denken, dass die existierenden Strukturen nicht unbedingt fest sind und ähm, dass vieles, wo man glaubt, das ist unverrückbar, äh, dass mit genügend Willen und einem, einer guten Idee äh, viele Sachen verändert werden können in der Welt zum Besseren, zum Schlechtern und das liegt bei dir selber, wie du das äh, auslegst.
0: Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dieses Gespräch ich danke über, dir. über die Bitcoin, über die Geldreise. Ich finde das wirklich, das finde ich schön, die Geldreise mit, äh, mit Bitcoin und ich muss feststellen, ich habe vieles immer noch nicht verstanden, aber ich hoffe, ich bin nicht der Einzige.
1: Ja, wir gehen heute Abend in den Room und dann können wir genau. das alles nochmal ganz genau erklären.
0: Das könnten wir vielleicht der vollständig halber dann wirklich noch äh,
1: zum Abschluss erwähnen. Wir gehen heute Abend auf die zehnjährige ja, jetzt, also, wir, also wir feiern halt, dass, dass, dass Satushnack wurde vor genau zehn Jahren halt das White Bear veröffentlicht hatte. Ich bin, wie gesagt, eher so auf der, der Zeitpunkt, wann die Software veröffentlicht wurde, ist so für mich der, okay. der, der Jubiläumsdatum. Halt aber gut, die ganzen Medien schreiben darüber, gut, deswegen machen wir jetzt auch halt ein zehnjähriges Feier im Room 77 hier in Berlin, Grefenstraße 77 ähm, und da kannst du halt deinen Bierburger und heute Abend haben wir sogar einen Bitcoin-Automaten. Das heißt, du kannst dir mit ähm, ein paar Euros einen bitcoin also nicht ein Bitcoin, aber ein bisschen Bitcoin kaufen und damit dann auch deinen Burger bezahlen, wenn du das möchtest. Ich will ja nicht der einzige Mensch dort sein, der auch
0: kein Bitcoin hat, deswegen werde ich schnell diesen Automaten aussuchen.
1: alle anderen Fragen, die du jemals zu dem Thema hattest, egal wie verrückt die sind, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ähm, wir helfen dir gerne aus heute Abend.
0: Klasse, ich freue mich. Dankeschön.